0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Luiz Grotera, um nome importante do mundo da propaganda brasileira, especializado em branding e com muita história para contar. Muito bem, mais um Leadercast. esse aqui, eu sempre abro dizendo que o, como é que o convidado chegou até mim, esse aqui chegou até mim... Pelas mãos de um amigo querido, um amigo em comum, que é o grande Irineu Toledo. O Toledão mandou um e-mail para mim, Luciano, você tem que conversar com ele, cara, esse cara é uma figura. A hora que mandou o nome, eu falei, porra, como é essa figura? Eu conheço essa figura. Não conheço pessoalmente, mas conheço por o cara ser uma sumidade no segmento onde ele atuou, que foi onde eu entrei pelas beiradas e é, acompanhava o trabalho dele de longe lá, mas o nome era sempre marcante, né? O programa começa com três perguntas, que são as únicas que você não pode chutar, depois você chuta à vontade, mas essas três, por favor, seu nome, sua idade e o que, que você faz? Meu nome é Luiz Grotera, tenho 65 anos
1: e, no momento do ponto de vista profissional, eu sou um consultor de branding.
0: Branding. Isso. Certo. Esse termo não foi traduzido para o português ainda, né? Não existe uma palavra que o traduz ainda, né? Não, como não existe marketing, Sim.
1: né? E, e eu uma das atividades de um profissional de branding é criar namings sim. para as coisas, né? Sim. E quem criou esse nome branding foi um completo imbecil, uhum. porque ele, ele, na verdade, gerou um enorme problema para quem trabalha com isso. Uhum. Porque a maioria das pessoas, ao ouvir brand, sim, que brand. é um de mudo, sim. Pensa em marca
0: Sim.
1: e pensa em logomarca.
0: Sim.
1: Então, tem um monte de gente que acha que fazer branding é criar logomarcas. Sim. E a resposta que eu dou para isso é a seguinte. Se eu falar para você market e marketing, Sim. você sabe claramente que há uma diferença. É claro. Uma coisa é mercado, outra coisa é uma técnica de comercialização. Sim. A mesma coisa ocorre com branding. Brand... É uma marca, Sim. branding é uma metodologia de administração de negócios. Uhum. Então aí já reside uma confusão danada. Hoje no Brasil, o Brasil está muito é, pouco desenvolvido do ponto de vista de branding. Uhum. E com isso tem um monte de ex-publicitários que acha que isso é criar um logo. Sim. E um logo bacana, <risos> com muitos, muitos bons e bons nomes
0: e tal, mas branding não é isso. Não é. A definição que eu dei é a seguinte: que, quem trabalha com branding é um reputador. <risos> Termo que nem existe. O é, né? é. que você que faz? Você constrói a reputação da empresa, do negócio, é. do produto, do, é. daquilo que cai na tua mão, né? Que, que eu vou construir, que é muito mais que um logotipo, né? É. Que é logotipo é só uma representação visual de um símbolo é, ele, qualquer. Eu, eu
1: costumo dizer que o logotipo é uma coisa muito importante, mas ele é a ponta do iceberg. Sim. O problema, é, o importante é que está lá embaixo. Sim. O que segura uma empresa, o que segura um negócio é o que está abaixo. Sim. E, e especificamente da maneira como a minha consultoria opera, o que eu faço é branding como modelo de gestão. Tá. O, que, o meu objetivo é fazer com que as empresas sejam branding oriented, é, o que, que é isso? É uma empresa que entende que o, o que ela faz não é o que a, as máquinas que ela comprou Sim. cospem. É o, qualquer coisa que caiba embaixo daquela marca uhum. e que o consumidor, ao identificar o produto e aquela marca, crie valor, você uhum. pode fazer. O maior exemplo do que, disso hoje no mundo é daquela empresa que, na minha opinião, criou o branding para o mundo, que é a Sim. Apple, tá. né? O Steve Jobs foi um gênio né, ao criar o, 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 o projeto da Apple, uhum. né? Ele entendeu melhor do que ninguém que todas as coisas têm o mesmo valor, uhum. né? Então é, diz, dizem que o, o Steve Jobs levava, gastava quase um terço do tempo dele é, vendo as
0: embalagens
1: do produto. É, é. Por quê? Porque a embalagem é a primeira impressão,
0: né? Qualquer um que já abriu uma caixinha de iPhone <risos> sabe que, o que é aquilo, é, né, a, a É A um, emoção, é uma experiência, né? a
1: emoção que é abrir um, uma, uma bosta de uma caixinha, uhum. né, pequenininha. Assim, eu, eu tenho um grande amigo que trouxe um, um Macbook. Do, numa viagem exterior para o filho, Sim. e para não ser
0: pego, ele, trouxe embalagem.
1: ele tirou a embalagem, guardou tudo na mala e veio, é. e o filho ficou seis meses sem mexer no computador de ódio, é. né? falava assim, mas porra, você me tirou o tesão, Sim. Né? então a, a, a Apple tem, hum. desenvolveu realmente uma, uma forma de ser hum. branding-oriented. E a, a, o maior case que ocorre hoje nesse campo é ela que dá, na medida em que ela está, ela é uma empresa que produz, é uma indústria, uhum. né? ela produz bens de consumo, é, de tecnologia, mas a empresa está se voltando fortemente para a área de serviços. Sim. Ela será uma empresa de serviços no futuro. Né? E é daí que virá o grande crescimento dela. Uhum.
0: Lembrando que, ela,
1: lembrando que ela foi a empresa que mais rapidamente chegou
0: ao valor dela Sim. de um bilhão. Eu, eu tenho um hum. exemplo muito bom desse negócio que você está falando da época, da até uso numa palestra minha, que é o seguinte. Você consegue imaginar uma fila de 500 pessoas na madrugada de inverno de Nova York, aquele frio desgraçado, uma fila na rua esperando abrir a loja uhum. para comprar o mais novo lançamento da Dell? Não impossível
1: <risos> né você é, 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 é. vê, vê que hoje você pegando especificamente na categoria iPhone a Samsung dá um banho tecnologicamente já no produto da Apple uhum. né e mesmo e tem o seu mercado tem o seu público vai muito bem obrigado mas não é a mesma coisa uhum. é outra é, é outra é, história é que né?
0: nem a história você quer comprar moto compra uma BMW mas ela não é Harley <risos> Exatamente. Ela não vem, não vem aquilo tudo que a vem cultura, com a... A né? é, é, vem tudo, é mais legal. É, é,
1: é, é, é outro, outro exemplo que se pode dar com a Apple, que é muito generoso para se entender a questão do, do branding, é que, diferentemente do... É, marketing e branding são duas coisas muito diferentes. Uhum. Na minha concepção, o mundo vai mostrar que existe uma hierarquia o marketing vai ser subordinado ao branding, Sim. Né? mas, é, mas as, as diferenças conceituais precisam ficar muito claras. Marketing existe para dar opções de marcas aos consumidores. Branding é preliminar as opções. Uhum. Eu quero iPhone, eu sou iPhone, Sim. eu vou comprar... Eu, eu, eu antes do iPhone, é, como... A maioria das pessoas que convivem comigo, quando via um amigo puxar um celular diferente, a gente já esticava o olho ali e ficava... ô, oh, mas o que, que é isso aí? O que, que ele faz, hein? Será que eu compro esse Motorola aí, né? Uhum. Não sei o quê. Hoje em dia, essa dúvida não existe. Uhum. A minha ansiedade sobre os novos produtos celulares é idêntica a zero. Se eu trocar meu iPhone, óbvio, será por outro iPhone. Sim.
0: Então, isto é branding. <risos> Genial, cara. muito bom, muito bom. Meu caro, você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, capital. Daqui mesmo? É bom, isso, daqui. Você é um ano mais velho que eu, cara. É. Estamos aí, estamos pertinho. Grandes gerações, né? 55, 56, né? Isso aí. Você tem irmãos? Tenho. Um faleceu,
1: mais velho. Tem um mais velho que eu e uma mais nova que eu. São quatro. Eram
0: quatro em casa.
1: É. O que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai era professor de matemática e minha mãe era
0: dona de casa. Filho de um professor e de uma dona de casa. Não era um empreendedor. Não, não, não tinha em casa um exemplo não, de empreendedorismo, não. nada disso. Qual era o teu apelido quando você era criança?
1: Caraca, tinha. Luizinho. Luizinho. É. Que e que, quando que... eu comecei a trabalhar, também as pessoas me chamavam de Luizinho porque eu era muito, muito moleque.
0: Sim. O que, que o Luizinho queria ser quando crescesse?
1: Engenheiro agrônomo. Da onde veio isso? Ah, não tenho a menor ideia. <risos> E aí, até porque eu achava que engenheiro é. agrônomo era o cara que fazia estradas. É. Era isso que eu sonhava. Sim. E Sim. aí, aos 13 anos, eu precisei trabalhar.
0: E Por, tinha... quê? Por quê?
1: Por falta de dinheiro em casa. Então... O meu irmão mais velho já trabalhava, o irmão mais velho que eu, do meio, trabalhava. E chegou a idade de eu também ter que trabalhar. Uhum. E na família tinha um publicitário que era famoso e esse publicitário me indicou três pessoas para eu entrevistar, eu não tinha a menor ideia do que era, não sabia o que era uma agência de publicidade, eu fui em três, e eu, quando os caras me perguntavam, mas e aí, qual é o seu interesse, você quer ser publicitário? Eu falei, não senhor, eu quero ser boy interno. O é. meu sonho de consumo Era arrumar um emprego de boy interno Eu não queria Era ir pro centro da cidade Porque eu me cagava de medo do centro da cidade hum. E aí um deles me deu o um emprego Que não era já meio de boy Eu entrei na mídia da, da futura Depois virou, era Mauro Sales Publicidade, sim, virou é, Sales é Interamericana e tal E aí a minha carreira começou já Quando chegou a hora de escolher A faculdade com 18 anos eu era chefe de um departamento já. Caramba. Na Salles, é né? Então não tinha mais escolha. Era óbvio que eu ia seguir a publicidade,
0: porque Sim. já estava definido. Cara, é uma história interessante, que eu já conversei com um monte de gente do Teu Segmento, e todos batalharam para conseguir entrar numa agência, é, né? Porque Eu tive que batalhar e conseguir é, entrar é, na agência. É. Você entrou... Assim, por acaso, por acaso. E, e acabou definindo
1: o meu, o meu futuro. Sim. Eu tenho muitos agradecimentos... A, a fazer ao mundo da publicidade, uhum. ele tem coisas fascinantes, né, é, a, a mais legal delas é que é, você você é um doutor em generalidades, como eu sim, costumo dizer, você, você acaba conhecendo de tudo um pouco, eu, sou, eu eu sou qualquer um publicitário, pelo menos os da antiga, né, Hoje em dia eu já estou meio perdido em relação a isso, não posso dizer a mesma coisa. Mas você entra em qualquer roda e você tem o que falar. Sim. Né? Eu acho que esse, inclusive, é o motivo do qual é, boa parte dos líderes desse setor são verdadeiros egotrips, uhum, né? Sim. Porque isso te dá uma, uma sensação de poder muito grande.
0: E você estava você lá. Você viveu a era de ouro da... Ah, propaganda brasileira, você estava lá, lá no primeiro sutiã, você estava lá na é. época em que aquilo explodiu, né, Sim. e se criou, uma, se criou uma, uma, uma geração que todo garoto queria ser aquilo quando crescesse, é. cara. Eu trabalhar com propaganda, publicidade e propaganda, publicidade por quê? Porque tinha lá aquelas coisas maravilhosas, os filmes, se fazia cinema na televisão, né, é. a pessoa fazia cinema, né, e... Eu vivi isso aí na periferia, eu estava no outro caminho, eu ia ser cartunista, e meu negócio era fazer cartoon, e acabou que eu vim para São Paulo estudar, me formei no Mackenzie, em comunicação visual, tentei montar minha própria empresa, montei uma agênciazinha, atendi conta da Valmet e tudo mais, aí acabou, não deu certo com os sócios, eu casei, eu fui arrumar um emprego numa empresa para ficar lá. Quatro anos, fiquei 26. Passei a ser o, o cara de marketing numa multinacional de autopeças, né? E eu tava do outro lado do balcão, falando com gente como você, porém eu tava no balcão do cliente, mas a minha formação era toda de marketing. Então eu não era um engenheiro Sim. sentado na autopeça falando com um marqueteiro. Eu era um cara de marketing, né? E isso me deu um trabalho desgraçado, né, cara? Porque os caras vinham, botavam na minha frente, a gente começava a falar de Bendei, e eu sabia o que era Bendei. <risos> Porque eu Bendei, opa, peraí que isso eu entendo, né? E foi, foi interessante... Mas foi um momento de ouro da, 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 da mídia, da televisão, do cinema, jornal, revista. Foi maravilhoso aqui?
1: Eu, eu acho que os talentos, só te interrompendo um minutinho, Sim.
0: os talentos
1: é, são dirigidos pela questão financeira. Uhum. Né? É, a publicidade por décadas pagou salários Sim. absolutamente inaceitáveis do ponto de vista empresarial. Uhum. Mas a concorrência entre os grandes líderes acabou fazendo isso. Aonde tem dinheiro, vem o talento. É né? o que aconteceu com os IUPs né?
0: nos anos 90, não ano parecido. O isso, mercado financeiro Exatamente, eu ia falar isso. A, a, a,
1: a, a, o dinheiro hoje está no mercado financeiro, Sim. o que é uma pena, porque... É, certamente é uma área de um potencial intelectual é, e de produzir coisas importantes para a sociedade uhum. muito menor do que a publicidade
0: é, é porque ela não é ela é ela é, faz gente
1: rica legal bacana é, importante e tal mas é diferente
0: ela não impacta culturalmente né é, como a exatamente. propaganda impactava e, e e foi uma coisa fenomenal me fala um pouquinho, você, você então ficou na, na Salles? Sim. Com 18 anos você estava na Salles, e aí você escolheu estudar propaganda aí? Na SPM. Você fez a SPM?
1: Lá na Rua 7 de Abril. Aí, é, né? Lá no Centrão, cara,
0: <risos> que beleza, né? Era o começo de tudo lá. É.
1: Quanto tempo você ficou na Salles? Ah, eu fui e voltei, fui e voltei, ao todo eu fiquei quase 10
0: anos. Foi minha grande é. casa. É. Foi onde eu aprendi bastante. É, Para quem está nos ouvindo aí, a moçada mais nova, o Mauro Salles é um dos maiores nomes da propaganda Brasileira, um cara que inventou muito do que se conhece aí de, de propaganda no Brasil, ele montou aquela empresa e era um cara cresceu barbaramente, ele influenciou políticos, ele sentava na mesa com o presidente da república, ele, ele deu caminhos para a comunicação no Brasil de várias formas. É.
1: Né? Embora ele não
0: fosse publicitário, sim, propriamente sim, dito. Sim. ele era claramente um empresário, sim, né? sim, sim.
1: É, mas ele sabia muito das coisas. Uhum. Quando é que você saiu de lá? Eu saí primeiro para ir para uma agência que não existe mais, chamada Denison. Denison, sim. Depois voltei, depois eu fui para Thompson. Thompson. E voltei sempre num cargo maior. E era impressionante o crescimento do salário, né? Uhum. Primeiro porque tinha inflação e a gente perdia a noção do, do que era o aumento. Mas só mais do que isso porque eu, eu, eu realmente galguei muitos cargos. Sim. E aí quando eu estava da, da, da Sales, eu, eu era a quinta maior agência do Brasil, eu fui chamado por um empresário cubano que estava no Brasil, da Ciboney, uma agência que Sim. só existia na Latina e esse cara me chamou, me ofereceu para ganhar o dobro, e eu falei, mas cara, eu estou na quinta maior agência no Brasil, ser é a número 58. E aí o Gustavo Cubas me, me faz a seguinte pergunta, mas você prefere ser a cauda do leão ou a cabeça do ratão? Uhum. <risos> e eu fui com aquela pergunta para casa e eu falei, pô, eu quero ser a cabeça do ratão. Uhum. E fui para a agência número 58 e quando eu saí, ela era a 18a do Brasil. Foi o... Que era a Cibonet. Cibonet. Cibonet é, sim. Fiquei lá três anos e meio. E uhum. em três anos e meio, eu, claro, fazendo parte de uma equipe, uhum. é, levou a agência a uma posição muito, muito interessante.
0: Você falou um negócio interessante agora há pouco aí que eu já ouvi de várias pessoas sobre esse egotrip desses grandes nomes, né? Porque tem nomes que realmente marcaram. Você vê um Washington Oliveto, você vê Nizanguanay, você vê... Tem nomes que marcaram muito, muito hum. a, 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 a esse cenário. E quando eu falo com gente que trabalhou com ele, sempre vem ó, ah, bicho, era difícil trabalhar com esses caras porque o cara era um trator, cara. Independente se o cara era, era bonzinho ou mauzinho. Eram tratores, cara, que atropelavam todo mundo e era muito difícil... É, é... Conviver com ele. Sim, esse lance do egotrip também, né? Eu acho que, eu acho que o, 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 o cúmulo do Ego Trip, acho que é o Mainard, né? Acho que era o Enio, né? É, que era completamente é. alucinado, cara. O Enio fazia coisas do arco da velha. de subir em cima da mesa na, na reunião. <risos> era um maluco, né? Você trabalhou com perto desses caras, sob esses caras, com esses caras? Eu vou te cutucar um pouquinho sobre essas coisas de liderança, tá? Sim.
1: É... Eu não trabalhei com a, as, as maiores figuras, né? mas eu queria primeiro fazer uma pequena correção sobre Sim. como eu vejo. Né? É, você pode ser um trator uhum. como líder, né? e te digo mais, na publicidade, é, vo você tem um processo de criação muito doloroso, que é você estar tá contra o tempo. Sim. Você tem que ter uma ideia até o job no dia tanto do tanto. Se você não conseguir, tá fudido. Problema seu, Sim. né? E se o patrão, se o grande gênio consegue ter uma ideia do cacete antes, Melhor. Quer dizer, chato para o funcionário, mas para a empresa é melhor. Uhum. E aí ele teve um atropelo muito grande. Eu acho que o que muda muito nesse processo de liderança dessas grandes figuras é, é mais o caráter da liderança. Sim. Né? O Washington, por exemplo, era um cara é, que sempre foi muito carinhoso na maneira dele tratar as coisas. Não quer dizer que ele não dava porrada. Sim. Dava porrada pra caramba. Mas outros nomes, você citou o Enio, eu posso citar o Nizam, uhum. por exemplo, né? também que é mais recente, é, que são pessoas que atropelam que são e são geniais, eu não estou discutindo a qualidade do uhum. trabalho, mas é num formato que não faz o meu estilo, não foi assim que eu comandei a minha empresa por 25 anos uhum. como empresário de agência de publicidade. Então... É, eu acho que precisa é, salvaguardar essa diferença entre uhum. eles é uma área que de alguma maneira até exige lideranças fortes Sim. mas isso não quer dizer que você é, é, tenha que mudar o caráter da relação
0: claro né? é, e qual era a sua pergunta mesmo? Não, eu, não, eu, te, eu perguntei para você como era trabalhar perto é, desses é, caras então, é assim, tra eu, eu,
1: eu, eu trabalhei com a, com a maioria dos líderes empresariais é, de renome como um... um nas associações de classe. A minha agência chegou a ser a 12ª maior do Brasil.
0: A Cibonei.
1: Não, a Grotera.
0: Não, então, então, peraí, ah. então, então Nós vamos dar um salto. Ah, peraí. tá bom. Você, então, pegou a Cibonei lá atrás e Isso. trouxe a Cibonei para 18º lugar. Isso. Tá. E aí você resolveu fazer o quê? Vou montar a minha agência? Não. Não. Aí eu tive a experiência mais tesuda, é. mais
1: bem paga e mais engraçada de toda a minha vida profissional, que eu virei diretor de marketing do SBT. O... Cara,
0: que, que... Quando estava começando o SBT? Exatamente, a, né, na
1: verdade era a TVS. Sim, né? sim, sim. A TVS, é, o, o Silvio Santos ganhou a, a licitação, botou uhum. a, a TV no ar, ela estava no segundo, no terceiro ano de vida, Uhum. E ele contratou um profissional de primeiro calibre da Globo na área comercial, que era o Rica Scalamandré. Sim. O Rica levou duas pessoas, eu para o marketing e o Rubens Carvalho para a área de vendas. E nós éramos uma trinca. Hum. E, e eu, quando sentei com o Rica, falei, Rica, o que você que quer de mim? Falei assim, você só tem uma função aqui nessa empresa, a prioridade. Eu falei, qual é? cuidar do Silvio Santos. Você? <risos> fala, Pô, não tem uma coisa mais fácil pra mim dar pra fazer, não.
0: E, e assim foi. É. Né? Você sabe que tem uma lenda, que agora que você tá aqui eu posso saber se a lenda é verdadeira ou não, né? Acho que até o Silvio já falou, tem vídeo dele falando isso aí, né? Que ele resolve montar o SBT num momento em que a, a, a Globo começa a esnobar, começa a dificultar a vida dele, não quer renovar contrato, e não sei o que. Ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou montar a minha própria televisão e ele bota isso como uma meta e vai e monta a televisão dele ele levou algum tempo mas ele fez a televisão dele você lembra dessa história? claro que disso? eu lembro
1: mas não é exatamente assim a história então vamos lá ele diga aí o cara porque que tá lá dentro. Ele, porque você depende de ter autorização ah, você é. de, de, ter o, de ter a, a franquia federal para ter o canal o que ele fez e foi muito corajoso foi que ele saiu da Globo e fez um contrato com a Record com Sim. a Record antigamente e com a Tupi. Ele passava ao mesmo tempo... Nos dois canais... O mesmo programa ao vivo... No domingo. E aí começa... Na minha concepção... A, a genialidade desse homem. Uhum. Ele, ele, ele tem uma percepção... Uh, sobre a, a mídia televisão... Que poucas pessoas têm. Você fala, por que, que um cara paga para ter o programa em dois canais ao mesmo tempo, está passando no mesmo horário, no mesmo dia. É, é assim que ele chegava aos 30 pontos de audiência. Sim. Porque ele, e aí você tem coberturas geográficas diferentes. Na época, a, a TV não era por cabo, tinha qualidade de sinal que chegava bem ou que chegava mal. O poder das chamadas, né, do, da autopromoção dentro do canal, tudo isso fazia ele, com que ele conseguisse isso. Aí depois, quando, sai, quando venceu a concessão, quem é na lugar da tupi ganha a manchete, ganha a rede e ele. Então aí ele começa o canal dele. Então, mas ele estava é. preparado realmente para empreender sim, isso. Sim. Né? E, e empreender
0: num negócio que não é barato.
1: É um negócio caríssimo. Muito caro. Né? É. E, e a, a questão que ele trazia para o Ricardo. E para mim, era exatamente a seguinte. Ele falava assim, ele é, ele é um especialista na, no conhecimento da TV americana. Ele sabia tudo Sim. sobre a TV americana. Então ele falava assim, Grotera, nos Estados Unidos, quando a, a ABC ganha 1% de share na audiência, o faturamento dela cresce um o share dela no faturamento publicitário cresce 1%. Para todos eles funciona assim. Eu, o que eu quero entender é o seguinte. Eu estou tendo 24% de market share na audiência. Por que, que eu tenho 8% do, do faturamento, faturamento publicitário? Sim. É para isso que eu estou pagando o salário de vocês, que é um absurdo, diga-se de passagem. Uhum. Ele me falou. E, e essa resposta não dava para dar numa reunião. Essa resposta precisava de... Eu precisaria de tempo. A primeira apresentação que eu fiz para o Silvio Santos, ele me mandou, eu tinha, na época era reto projetor, Sim. né? E eu tinha lá, sei lá, 50 transparência para mostrar, quando eu estava na décima, ele chega para mim e fala assim, Grotera pode parar, pode parar o que você está falando aí. Eu não acredito em nada do que você está falando. Cara, eu tinha 30 e poucos anos, moleque ainda. Eu vinha das agências de publicidade Onde o meu nome era ah, ah, O Groteiro é. Esse filho da puta Vem me fazer calar a boca é. eu, eu comecei a partir Pra cima dele Discutir e eu, pra minha sorte Meu chefe, o Ricardo Escalamandré Me segurou na cadeira e Falou, cala sua boca e fica aí E assim foi Sim. Né? E a partir daí Nós já tivemos vários embates eu e o Silvio, e duas pessoas de cabeça completamente diferentes, eu formado na Fundação Getúlio Vargas, e ele, na vida? ele formado na, na vida, vida. Ah. e eu posso te dizer, sem menor medo, que nas, nos grandes embates que nós tivemos, a maioria das
0: vezes ele estava mais certo que eu. Então, isso que eu ia te perguntar, <risos> quando ele falou que ele não acreditava em nada daquilo... É. Ele, evidentemente, devia estar baseado num instinto. Ele bateu o olho naquilo e falou: Cara, não é nada disso. Eu, eu, pelo, eu, e aquilo é instinto puro, aquilo aqui é que é vida, é vivência. É, é, é o camelô, é, é, o, é, é, o, é. é olhar é, as pessoas é, na rua. É
1: uma coisa impressionante ver o Silvio tomar a decisão, cara. Eu era, não sei como é hoje, mas uhum. como era, né? Ele, ele simplesmente tira do nada tudo e às vezes do tudo ele faz o nada, sabe? Sim porque ele a intuição na minha forma de, de ver as coisas é talvez a coisa mais nobre e, e, e mais valiosa que o ser humano tem para tomar decisão Sem ocorre que no mundo ocidental e particularmente vindo da das nossas mães né a gente é ensinado a não usar sim a, a, a nossa ou, ou, intuição.
0: No, ou, no mínimo, desconfiar dela, é, né? É, é muito É esconder,
1: né? com certeza. Sim. Você precisa achar um racional para as coisas, para tudo que você decide e tal. E isso é uma cagada, isso não, não, não funciona bem. A intuição: eu, 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 eu te digo que se você usar a intuição para tomar decisão, você erra entre 40% e 60%. Sim. E se você usar a lógica, você erra entre 40% e 60%. Sim, sim. Então, você abdicar da intuição é uma coisa que não faz sentido. E nesse sentido, conviver com o Silvio foi uma delícia. Sim. Porque a, mesmo quando eu perdia... Você ganhava. Eu, 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 primeiro que eu ganhava. Eu ganhei sim, sempre com sim, ele. Sim. Mas eu ganhava de ter essa convicção de que, Porra, você tem que confiar naquilo que que o tua sensibilidade está dizendo, uhum. né? Então eu vi os, o Silvio fazer muitas cagadas, uhum. mas eu vi também quando muitas vezes que ele decidiu por por coisas que eu queria, o que eu defendia, que eu tinha uma tese, eu errar para caralho, <risos> entendeu? Então é, é é muito louco. Então foi uma experiência muito fascinante, mas ele aprendeu ao longo do tempo a questão de por que, que ele tinha 24 e 8 uhum. problema, assim, porque a diferença é que nos Estados Unidos você está falando de um mercado onde a distribuição de renda ela tem uma certa lógica uma certa coerência não existe o paupérrimo e o riquésimo né? o problema é que você tem 24 pontos de audiência nos paupérrimos e os paupérrimos não tem consumo portanto não vai ter anunciante né e ele levou um tempo para entender isso. Por quê? Porque ele foi o empresário que enriqueceu Com vendendo esse... para os paupérrimos. Sim, sim. Entendeu? Sim. Que também é um mercado, não, não, não tira nenhum valor disso. É. Mas é, a lógica do, do mundo do marketing é... Quem faz publicidade é quem tem margem de lucro mais alta. Claro. E quem tem a margem de lucro mais alta vai buscar públicos mais qualificados. Sim. Então esse é o um grande mérito da Rede Globo. Né? Uhum. Então a primeira grande vitória que eu tive sobre o Silvio... Foi quando eu, numa discussão com uma diretoria inteira presente, eu e ele ali, pá 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 pá... E eu falei assim, bom, então só me responde uma coisa... Se o seu público é o que você diz aí, e você conhece muito bem seu público, que é um público de classe CD e tal, que horas essas pessoas dormem? E você, ah, gente que dorme cedo, 10 e 30 tá na cama. E por que que nós continuamos fazendo a mesma merda depois das onze? Aí ele, pá, ele se chocou. Sim. E aí nasceu o programa do Jô, do Jô Soares. Foi o Jô. <risos> entendeu? Vamos,
0: Vamos, buscar Jô. Entendeu? Vamos qualificar nas pontas. Sim. Né? Que era uma coisa meio que inexplicável. Porque você olhava e falava: cara, o programa do Jô tem potencial para estar no horário nobre, cara. Ele tinha que estar no. E a gente pensava isso com cabeça de Rede Globo. Entendeu? Eu estava pensando nos iguais, Sim. que é não é Globo. E aí, como é que ele vai ao ar? Era, era o João 11 e meia? João 11 e meia, não, Depois que virou 9 e meia, né? É. Ou, ou não, ele era não, 9 e meia na Globo? Foi na, na... no outro canal. Era na Globo, ele era é, 9 e meia. É. E ele veio pro, pro SBT, às ah. Jô 11 e meia. É. Pô, tão, tão tarde. E, cara, aquilo foi uma jogada de mestre. Porque primeiro, primeiro porque... Primeiro porque... O Jô topou a parada, porque aquilo foi uma reinvenção aos 50 anos de idade, né? Uhum. E larga uma carreira onde ele é, ele é o rei e troca para um negócio incerto. Que ele, ele queria fazer. Ele isso. Que não era incerto porra nenhuma, porque ele olhou é, para os Estados é, Unidos é, e, é, e viu é, a história é. repetida lá, vários claro, caras claro. fizeram igual, né? Mas é, é uma história de reinvenção brutal. E outra, é, é, o programa dele atinge um status tal que hum, nada de importante que acontecesse no Brasil deixava de passar no programa dele. Eu me lembro perfeitamente. Cara. Tem, um, tem um alguém, aconteceu alguma coisa importante, pode ligar no jogo que hoje à noite a pessoa está lá dando uma entrevista. Aquilo foi marcante. É. Mas de, deixa. Não. Não, eu ia falar que foram do, dois pontos
1: Vitais Que mudaram a vida do SBT Sim. A chegada do Jô E o fim de um programa Chamado O Povo na TV Sim. Que era no horário da tarde Sim. Que era líder de audiência Absoluta né? E que não faturava E que Nós brigamos, brigamos, brigamos Até sair uhum. Então quando essas duas coisas aconteceram o SBT, na visão do mercado publicitário de e depois dos
0: anunciantes, ganhou uma outra o, o, um outra. o povo na TV era um desastre de branding. Não era? <risos> Exatamente. Para o branding, né? É, Bota aquilo. É, cara. É. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Que a, aquela campanha genial do SBT, que eu sou o primeiro do segundo lugar, como é que ele falava? Que, que ele assumiu, eu, eu sou vice, líder cara. Da vice -liderança. eu sou o líder da vice-liderança, então eu, aquilo foi meio inusitado, porque cara, todo mundo que era, que era o seu primeiro, ele entra e faz uma puta campanha, dizendo o seguinte, eu sou o número 2, e era uma época, deixa eu me lembrar, não, a, a número um do Nizam veio, veio na sequência, aquilo era o é. número 1 um da Brahma, né? era número isso, um. isso. Vocês é, nós somos o um vice, é. quando eu li aquele, a primeira vez, eu falei, cara, genial, porque os caras estabeleceram com quem que eles estão concorrendo, Estabeleceram, cara. Você vem me comparar aqui, cara. Por favor, não, eu não tô aqui para... Eu não vou lutar com o peso pesado. Eu sou peso médio. Uhum. Meus adversários são esses outros aqui, né? E ali você arrebanha e consegue capturar o que seria... A, o dinheiro das, das, das outras e deu tudo para o segundo lugar, né? Para o segundo colocado. Aquilo foi obra tua? Onde veio aquilo? O briefing, sim. A campanha do Washington. Tá. É,
1: eu fiquei três anos e meio no SBT. Saí para montar minha agência. É, mas eu não queria sair, eu queria ficar lá, mas com, com certas condições que não me deram. Então é, eu já tinha, eu já vinha trabalhando nesse briefing da vice-liderança. Só que eu não tinha, eu não me dava um dinheiro para contratar uma agência como a, a W Brasil. Uhum. Eu tinha uma agência de menor porte e nós é uma campanha muito inteligente também que é a, a ideia era seguinte assim, Ah, se não fosse a Globo o SBT seria o primeiro lugar. Sim. Quem deu o conceito o líder da vice-liderança foi o Washington. Eu já tinha saído. Então, mas o brief era o mesmo. Legal. Né? E uma, aí, brilhante. É uma solução publicitariamente falando Sim, muito brilhante. Mais, mais brilhante. E Sim. funcionou muito bem. Pô, foi um dúvida, sucesso. Sem dúvida. Porque já vinha com várias alterações de programação nós fomos buscar o Sérgio Chapelém na, na, na Globo e demos um programa para ele no SBT e agora tem um caso muito engraçado que até hoje eu me eu, eu sinto eu me penalizo muito por isso uhum. mas depois de um certo ponto o Silvio passou a me ouvir na hora de decidir sobre programação então um dia o, 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 ele me chama e me fala, olha quero te mostrar aqui o produto mais do, sensacional que eu trouxe dos Estados Unidos eu vi lá, é mexicano eu quero que você veja comigo aqui que eu quero pôr no ar imediatamente essa merda vai explodir eu já, comi, eu já fiz cara, falei, puta, mais um produto <risos> mexicano no ar, meu Deus do céu aí ele pega, põe e a gente começa a ver um programa meio de humorismo, assim. De... Chaves. <risos> e ele e o Silvio não parava de rir vendo o programa. Sim. E eu não conseguia tirar um sorriso do meu rosto, nem para ser simpático. Né? Aí eu cheguei e falei, não, Silvio, essa merda não pode ir pro ar. É. Isso aí não vai funcionar. Você não viu nem dublado. Você é. viu o original é, é, ali em é, espanhol. É, né? é isso aí. Tá. É. Isso aí não, não vai dar, pra, não vai funcionar, isso vai jogar a nossa imagem para baixo, a gente está recuperando a questão da imagem, pá, pá, pá. Resumindo, enquanto eu estive lá, aquele o programa o Chaves não foi pro ar. Tá. Eu saí, o programa foi pro ar e foi um, um sucesso. sucesso. <risos> são, 40 é.
0: anos, agora, é. são 40 anos, saiu agora, são 40 anos. Ah, já
1: visto o seguinte, eu tenho filhas de 37 até 40 anos. Elas amavam o Chaves. Sim. E eu sou pai avô, tenho um filho de 10 anos, e meu filho amava Chaves. o Chaves. De 10
0: anos. Que coisa, né? né?
1: E minhas netas sabem quem é o Chaves. Sim. Né? Então é isso que eu digo, que... é. é... Esse, esse mundo da, da, da televisão é um mundo fantástico, é uhum. tantíssimo assim, porque.
0: Você, você tem fórmulas até a página 12, é, né, cara? É? Tem coisas que são absolutamente é. inexplicáveis. Você muda é. um programa de horário, ele des, desmancha. É, é, é. Muda de emissora, desmancha. É. Troca o apresentador, ele ganha, né? É. Ele, é, é interessante. É isso aí, é uma
1: coisa. Foi, for, foram os três anos e meio mais sensacionais da minha vida profissional. Nunca me diverti tanto na vida. Uhum. Né? as coisas que aconteciam durante o trabalho olha, olha, olha,
0: olha, olha que coisa se eu não tiver errado, você trabalhou com três dos maiores ícones da televisão brasileira, Silvio Santos Jô e a Hebe a Hebe e o Gugu tá... e o, é, o Gugu eu já considero o segundo time mas, mas é bom pra caralho mas Jô, Jô, o Silvio e Hebe, cara eu acho, é, eu é, acho é, que a é, Hebe é, é depois de mim é,
1: eu acho que a é porque ela de... foi e voltou tantas vezes, é, né? É, ela é, foi e é, é. Eu acho que a Ebe é depois de mim, ela estava na Bandeirantes, quando eu estava lá. Tá. É, mas o Gugu tem que ter, tem que se ter respeito com a história dele, porque ele tinha uma uma sensibilidade muito parecida com a do Silvio Santos. Sim. Ele era de fato o herdeiro, vamos dizer assim, intelectual e profissional do Silvio Santos. É uma pena que eles num certo momento lá, a coisa desandou, uhum. né, mas eles tinham um, um, uma forma de ser e de pensar muito interessante, sendo que o Gugu era mais profissional que o Silvio, uhum. o Silvio era mais era quase que é, só bem intuitivo. Impulsivo também, é, muito é, impulsivo, é, né, é,
0: é, é. deixa eu te explorar um pouquinho mais, você estava tão perto dele lá... Ah, SBT e Silvio Santos é indissociável é que você não consegue separar uma coisa da outra né? não tem SBT sem Silvio Santos e eu não sei o que seria do Silvio sem o, o que ele fez no SBT ali né? ah, era assim talvez ainda seja um pouco né? eu, quando você olha hoje, você que deve conhecer deve ter amigos que conhecem o Silvio está chegando no ocaso da carreira dele, né? A qualquer momento ele está tá no ar com 90 anos de idade né? e... como dizia o Roberto Domingo no... Se eu morrer. Se eu morrer, né? <risos> e é um interessante o interessante seguinte: é, o Silvio tá caminhando para o ocaso no momento em que as TVs começam a. Destrambelhar, ladeira abaixo, né? Pega essa molecada de 10, 15, 20 anos de idade, pergunta se o moleque vê televisão, eu digo, nem sei o que é isso. Minha filha desligou, meu filho tirou a televisão da casa dele, não tem. Eu só tenho a caixinha do Netflix lá e. O e, 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 né? uh, que, que vai ser desse desse segmento bilionário da televisão, a hora que esses ícones desaparecerem e e as agências já ou é, concordarem que não tem mais cabimento pagar 4 milhões de reais para fazer um filme de 30 segundos, 10 milhões de reais para fazer uma veiculação de, de 30 segundos no horário nobre para falar com 30 milhões de pessoas, porque isso isso meio que perdeu muito sentido, né? É, com mil opções que você tem de botar dinheiro agora, com eficiência até mais.
1: É, nós estamos vivendo talvez o pior momento de todos, que é um momento em que as duas coisas estão coexistindo, Sim. né? Eu acho que é inevitável a, a, a decadência estratégica da TV aberta, Sim. é inevitável. É, decadência já vem de faz tempo, né? Mas vai, vai ser re, realmente, olha, é uma coisa até chata de pensar para quem viveu os, é. os anos de ouro e sabia o que, o que essa indústria
0: representou. É. Né? é a destruição criativa do Schumpeter, cara. É. O novo vai matar o é, velho. É. E, e eu, eu, tô,
1: eu, eu ando bastante preocupado e estressado com as coisas que a Rede Globo está fazendo. Uhum. Porque é um sinal claro disso né? é Mandar embora todos aqueles caras que eram representativos uhum. do que foi a Rede Globo no passado Você mandar abrir mão da Fórmula 1 Você abrir mão da Libertadores É um sinal dos tempos gravíssimos né? então, Mas eu acho que é inevitável
0: é, eles é, entraram é, no processo de redução de custo é, lá, que é, é mandatário é, né? é. sacrificando e
1: como, e como eles são na minha concepção a Rede Globo é a, uma das mai, melhores e maiores empresas do país uhum. é, eu eu aprendi na vida a segui-los e tê-los como referência sim. eles estão nos dizendo uma coisa muito importante ali, sim. que a mudança é inevitável
0: sim né? E até eles não vão conseguir brigar com outro contexto. O contexto está virando, essa revolução de mídia que nós estamos assistindo é, aqui, é. não dá para brigar com ela, cara. É. E aí eu já falei para uns amigos meus que eu tenho uma tese do que vai acontecer ali, o que eu enxergo é daqui a pouco o Projac sendo transformado num imenso condomínio, a Globo enxugando e virando um núcleo que detém a distribuição, é dela. Ela é dona do Sinal e ela é dela do no, Distribuição. Agora, aquela história de produção, aquele custo gigantesco que eles têm lá, que implode e vira um condomínio e dezenas, centenas de produtoras vão para dentro do Projac. Aí vai ter um cara que vive de alugar equipamento, vai ter é. um cara que vive de é. marcenaria, vai ter as produtoras que vão fazer seus produtos e a Globo só vai pegar aquilo lá e... É inevitável. Foi no ar, né? Não tem, é, tem é, como bancar uma estrutura. Eu, né, como agência BG.
1: de... Eu fui uma agência e entre outras coisas, tive uma especialidade muito grande na área de veículos de comunicação. Sim. Só na, nas organizações Globo, eu atendi a própria Rede Globo, o Globo, Sistema Globo de Rádio, e atendi depois a, a Globosat. E você conheci... fala atendeu como assim? É, como agência. Eu, eu era agência. Você era
0: agência de publicidade? De e... publicidade deles. Tá, dele, tá.
1: Mas como a minha agência, por força do, do meu do meu trabalho, eu sempre foi uma agência muito voltada para estratégia, eu sempre participei muito nos meus clientes, por, não é por acaso que eu, sou, eu trabalho em branding hoje, é, eu sempre participei muito do contexto estratégico da empresa, não só de fazer anúncio, uhum. esse era o meu diferencial. É, então, eu, 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 eu ganhei a conta da, da Globosat logo no início que a Globosat nasceu. A Globosat deram para... O, o, o Roberto Marinho é, deu para um executivo que agora está me fugindo o nome, que foi o cara que ajudou ele a fazer a Rede Globo, um terço das ações da Globosat. E esse cara achava que ele ia fazer uma nova Rede Globo lá. E era dele que eu recebi o briefing, eu trabalhando, pesquisando, fazendo, até que eu fiz um estudo para ele que foi péssimo, ele odiou, onde eu falei para ele, você está no caminho 100% errado. Você está fazendo da Globosat uma produção de conteúdo. E o nosso negócio aqui é vender gás na porta das casas. Você está vendendo televisão a cabo. Então, o nosso negócio é de TV a cabo. A produção... Não é importante. O importante é distribuir. É, é chegar lá. o cabo lá. Sim. Muito bem. Para minha sorte, depois dessa apresentação, o tal do, do, do executivo cai. O Roberto Marinho comprou a parte dele. E entra um profissional de mercado com quem eu tinha uma ótima relação. E esse cara, a primeira coisa que eu fiz foi fazer a apresentação. Ele olhou para mim e falou: Puta merda, mas é isso. E aí se criou a NET tá. e a Globosat. Uma distribui o sinal, outra produz conteúdo. Uhum. E que nem tem que ser produção exclusiva. Claro. Né? claro. Porque e a produção isso... tem que se dilacerar na sociedade. E são bichos com... completamente, completamente diferentes. Do diferentes. Do outro, então eu vou te dizer aqui uma coisa em primeira mão. Você escreve aí e me cobra uhum. daqui um ano, dois anos. Vai acontecer a mesma coisa com o streaming. Uhum. É impossível essa ideia de você ter que assinar a Amazon, Sim. a
0: Netflix, Sim, a Disney. É, é, não faz sentido. Sabe quem ganha com isso? É a BTV com uma caixinha <risos> é, pirata que traz todo mundo lá dentro, cara. Esse cara tá lá dentro de ganhar.
1: Exatamente. É. E é o que vai acontecer. Então, o que, que, qual é o futuro? Uma delas vai ser distribuidora? Sim. E aí você, dentro da distribuição, fala assim olha, eu quero assistir essa série da Amazon eu quero assistir essa série da Netflix Sim. e não eu tenho que ter assinatura de tudo Sim. então, essa mesma tendência que você colocou aí sobre a TV aberta que não é muito diferente dos Estados Unidos uhum. o problema é que a Rede Globo no Brasil conseguiu Sim. botar debaixo do seu espectro tudo Sim. Sim. então aí estava ótimo né? Uhum. mas é isso aí não tem a menor chance de sobreviver não, dessa maneira não, não vai é, dar o mundo mudou
0: muito rápido cara. você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do Café Brasil Premium a nossa Netflix do conhecimento que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo para assinar acesse confraria.café de novo, confraria.café. Lá você conhecerá os planos para se tornar um assinante e ter acesso exclusivo aos bastidores da temporada do Leadercast E há muito conteúdo original. Além disso, contribuirá ativamente para que este conteúdo chegue para muito mais gente, gratuitamente. Tem um plano lá que custa R$ reais por mês. Cara, R$ reais, Uma latinha de cerveja quente. Todo mês, esse dinheiro fará com que você nos ajude a continuar crescendo e fazendo com que nossa voz seja ouvida por mais gente. Você estará contribuindo ativamente com nossa causa pela defesa da liberdade e da independência individual. De novo, vem pra cá, confraria.café. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você, então, chega o um momento que você tem que sair do SBT. Você já falou que... Você não queria sair, você queria ficar, mas algumas condições aconteceram que você se vê diante eu da...
1: Fiz um, eu fiz um documento eh, chamado Vai ou Racha, era um, o, o, eu, eu tinha um grande aliado que era o Luciano Calegari, vice-presidente da, da rede, que e o Silvio e, ouvia de montão, Muito, né? era Silvio o cara o que mais cara ouvia, ouvia mas eles discordavam bastante uhum. e o Luciano estava comprado na minha tese e do Rica Scalamandré o Luciano entendeu aonde a gente queria chegar e, e aí fomos era, era realmente uma parceria e um dia eu falei olha, porra, Luciano não está dando mais porque o que eu podia fazer como diretor de marketing o que eu podia fazer de frufru -fru, para melhorar a imagem do SBT, eu já fiz. Melhorei a comunicação publicitária, melhorei a imagem, melhoramos um pouco toda a parte gráfica, estética do canal. Agora eu preciso mexer no conteúdo, cara. Eu falei, pô, mas...
0: Cês e o, não cont são... e o, conteúdo é o conteúdo é do patrão. O conteúdo é do patrão. Vocês
1: não são do ramo. E quem faz isso aqui é o Silvio Santos. Eu falei, pô, mas ele tem que abrir o diálogo com mais profundidade com a gente. Porque ele nos ouvia, mas... Dois dias depois ele tomava umas decisões antagônicas, uhum. então o negócio ficava meio esquisito. E aí eu falei assim, bom, mas então me, me faz, escreve isso para mim, o que, que você quer, que eu vou levar para o si. Eu acredito. Eu fiz um documento de 90 páginas, uma coisa assim, onde eu mexi em tudo, tudo que eu discordava tudo que eu achava errado, e por isso chamava maior racha, eu falava assim, olha, meu papel como diretor de marketing, <risos> tá cump... eu já cumpri, se não eu quero sair dessa porra, eu tinha 32 anos, o cara estava no auge, né? e aí peguei o documento, fiz a apresentação para a diretoria toda, a diretoria com o cu na mão, eram uns cagões. Não, veja bem, eu acho que o Silvio não vai gostar, não vai... O Luciano bateu na mesa, levantou e falou assim, me dá esse documento aqui. Eu vou levar essa porra pro Silvio. E o Silvio ia uma vez por semana pra Vila Guilherme, que ainda era na Vila Guilherme, né? E passava um dia lá. Ele chegou e o primeiro que ele recebia era o Luciano e depois tinha uma agenda lotada com os diretores e tal. Naquele dia o Luciano deu o documento para ele e ele eh, cancelou Todas as outras reuniões. Os diretores que já me odiavam, mas ficaram mais putos ainda comigo. o único dia que ele veio aqui e tal. Ele, ele resolveu ler na hora ali. É, é. E é. eu, naquela ansiedade, eu, eu tinha um departamento já na época, eu tinha 42 pessoas no departamento de marketing. Quando eu entrei eram três. Né? E ficamos lá no aguardo, no dia seguinte, 10 horas da manhã, minha secretária entra na minha sala e fala assim, Silvio Santos na linha. Eu falei, é agora. Peguei o telefone e o Silvio falou assim, "Grotera, eu, 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 eu li seu relatório aqui e eu queria te fazer algumas perguntas. Pode ser? Falei, claro, por favor. Assim, Página 14. Aquele gráfico assim, assim, assado, como é que. que exatamente o que você que está dizendo ali? De onde você tirou tal, tal? Página 18 esse parágrafo, eu não entendi o que você quis dizer. Ah, eu quis dizer isso, isso, isso. Cara, ele foi até a página 90 fazendo perguntas específicas sobre o assunto. Aí ele acabou, ele falou assim, até eu queria te dizer uma coisa. Eu sou um homem experiente na televisão. Eu já me relacionei com escritórios americanos da melhor qualidade em termos de consultoria, etc., eu nunca vi... Um relatório com essa qualidade. Você está de parabéns... E, pe, 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 e pum pum pum... Então... Eu desliguei... O telefone... O meu departamento já sabia que o Silvio estava na linha... Estava todo mundo esperando ali... Eu olhei e falei... Foi! Deu ah. certo! Conseguimos! É, puta festa! Saímos para comemorar o caralho e tal... A partir daquele dia todas as decisões do Silvio Santos foram 180 graus diferentes do que eu recomendava. Todas. É. Vou dar um exemplo bem simples. Todos nós trabalhávamos com SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Tinha uma pessoa que usava a palavra TVS, que era como a TV começou, o Silvio. E as nossas emissoras de rede ficavam putas quando ele chamava a, a, TVS. A, a TV de TVS Porque TVS é a TV do Silvio claro. né? Bom, passou dois dias A primeira referência que vem dele é um e-mail Para a empresa toda Dizendo a partir de hoje A empresa se chama só TVS nós vamos repintar todos os Os carros Todos os caminhões Tudo e vai virar TVS
0: e você tinha recomendado o SBT. que parasse
1: de usar. Parasse de usar completamente TVS. Eu falei, Isso é uma coisa ultrapassada. Isso é passo Isso não, tem mais um, não faz o menor sentido para o futuro, por causa disso, 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 disso. Estava tudo no documento. E assim foi, uma medida atrás da outra. Aí eu fui no, na sala do RICA, estou fora falou, você vai falar com o Luciano, cara, você nem me pertence mais nessas alturas, vai falar com o Luciano. Cheguei pro Luciano, falei, olha, tô fora. Ele falou, puta, é incompreensível a reação do Silvio, né, tal. Falei, falou pro Silvio, o Silvio me liga. Falou, você não pode sair de jeito nenhum. Você, caramba, eu falei, Silvio, esquece. Eu, não vai dar. A partir de agora, nós vamos brigar sem produtividade, porque não dá para entender um cara que faz isso, né? Eu, eu, na época, a minha leitura foi que ele teve uma reação emocional.
0: Sim, eu tô pensando é, comigo aqui
1: agora. É, não é, ele, ele falou, ele o... falou assim: porque o que, que esse cara pensa que ele é? <risos> Já atingiu o ego ele, dele. É, cara. é. é ele, ele me dava razão logicamente, uhum. mas
0: ele não aceitava intimamente, né? E aí foi que eu saí e montei minha agência. Então, vamos chegar nesse ponto aí que isso é importante aqui. Você se vê, pô, você estava vindo, apostando naquilo, pô, tua vida estava lá, você estava curtindo, legal, uhum. devia ganhar bem, estava tudo bem arrumado, quando de repente surge a cara, não dá, eu vou ter que sair. Na, passou pela tua cabeça, vou pegar meu currículo e buscar emprego nessas grandes agências você foi de cara, vou, já que não, eu vou ter não, que não. mexer o saco, vai ser pro meu negócio não, 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 eu ia montar minha agência não... tava na tua cabeça, já, e... já vinha, já vinha tia. esse é... bichinho tava ti
1: é, eu acho que é, é, pela posição de liderança que eu ocupava no mercado da comunicação na publicidade antes e depois do SBT na comunicação, não dava mais para ir para lugar nenhum tá né? eu, eu Agências, elas, elas funcionam com, um, um, com, as, com o, o DNA de uma pessoa, né? E, e 90% das agências que nasceram com essa característica, do DNA de uma pessoa, eram criativos. Sim. Eu não era da parte de criação. Minha parte era de planejamento estratégico. Então... Eu era a única, tirando a Talent, que tinha o Júlio Ribeiro eh, como esse homem, Sim. eu era a segunda agência eh, que ia ter esse posicionamento.
0: Eu apostei muito forte nisso. né? E foi assim que a agência nasceu. Então, gerenciar um departamento dentro do SBT, dentro de uma agência, é uma coisa. Gerenciar um business com todos é outra coisa diferente, né? Uhum. Você estava preparado para para encarar essa, essa encrenca de que agora eu sou dono da empresa, não tenho mais, não tem nenhum degrau para subir, não tem não para quem levar o problema. Não tem o departamento jurídico cuidando com o diretor tal, que não sou eu, que é outra área. Agora é tudo você. Isso passou pela tua cabeça? Você avaliou esses riscos? Você sim. fechou o olho e vão fazer? Eu, 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 eu respondo
1: sim, mas com toda a humildade do mundo para dizer que era um sim ignorante. Sim. Eu não sabia, de fato, o que eu ia enfrentar.
0: Né? Eu... aí, não passou pela sua cabeça ou você falou, não, vai ser, eu, eu, eu vou encarar, vai dar rola, mas eu me viro. Ou não, não. passava pela sua cabeça não, a, o não grau passa... de complexidade que Exatamente, seria. não passava pela cabeça o grau de complexidade
1: das coisas que viriam. Tá. Bom, primeira coisa é que eu monto minha agência com mais quatro sócios. Todos minoritários. Eu tinha 40% da sociedade e cada um deles tinha 15% da sociedade. Uhum. Você falou do Enio Mainardi. curiosamente, nesse interregno aí, entre eu sair e montar minha agência, o Enio me chama. Uhum. E me convida para ser sócio da, da Proem. E eu chego e falo, pô, Enio acho que você chegou um pouco tarde, infelizmente eu estou pensando, eu já estou com o meu projeto encaminhado, eu vou abrir minha agência, e sou eu e mais quatro sócios, o, o Enio parou. que quê? Você vai abrir uma agência com mais quatro pessoas? Eu falei, é? Ele falou assim, nós não podemos ser sócio nunca. Levantou, falou assim, muito obrigado pela sua visita e me botou para fora! Esse era o Enio Mais Nada. Esse era, né? Eu nunca fiquei puto com ele por causa disso. Eu é. entendi perfeitamente a reação dele. O Enio era o Enio. Mas, enfim, eu tinha um, um sócio para cada área da agência, área técnica. E aí aprendemos na porrada né? que é como a maioria dos publicitários fizeram as suas empresas aprendendo na porrada e é por isso que boa parte delas são agências que não se sustentou
0: quando saiu a uh, cabeça.
1: quando a coisa foi sim. Sim. se tornando mais complexa mais difícil com a chegada das grandes empresas
0: uhum. de fora né Esse, isso não é isso não é da, da, da só desse ramo aí né é, você viu eu, eu, eu trabalhei um tempo no ramo de autopeças né? então teve um período ali que você falava o seguinte você fala assim cofap vinha a kazinski você falava Metal Leve, vinha José Mindlin, né, você dava o nome, você falava Varga, né, vinha os Varga, você falava lá Gerdau, vinha o Johan Peter, né, toda empresa grande que você fala, Votorantim, pô, né, é, sempre tinha um nome lá, que você falava, cara, em algum momento, se eu, for, se eu for investigar a história dessa empresa, eu vou chegar nesse cara, que era o cara que batia na mesa e falava, é por aqui que vai, é por ali que vai, eu mando nessa merda aqui, o risco é meu, né. E ali, depois que o Collor fez a abertura, que o Brasil abriu nos anos 90, aí começou a ficar uma loucura, isso aqui começaram a chegar muitas empresas de fora, foi uma revolução no mercado, e as grandes montadoras vieram pra cá, as grandes autopeças, que começaram a adquirir, essas brasileiras todas foram adquirindo, e aí aquela figura, que era a figura que mandava, ela desapareceu e foi trocada por um comitê profissional, dois ou três diretores que teriam tomado a decisão, e aí, cara, o branding foi pro saco, né? metade dele foi o saco, não era mais o, aquela figura brilhante que... E eu tô falando do mercado de autopeças, Quer dizer, imagina na agência então que... Cara, é o Nizam, cara. É. Você tira o Nizam, o que, que sobrou, né? Eu, não, eu... Não, não, não que sejam ruins os que estão embaixo, nada disso. Não, É, é, é o brilho que, 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 é. que desaparece, né?
1: No meu caso específico, é, eu era muito democrático no comando da empresa com os meus sócios. E acho que eu errei muito por causa disso. Uhum. Se eu fosse mais autocrático, se eu tivesse feito mais as coisas de uma maneira só, talvez a gente tivesse alcançado ainda mais sucesso do que nós alcançamos. Sim. É, o que eu não abria mão, uma coisa é, é, nós tínhamos, já era uma diferença isso entre as empresas. O, a, a divisão entre o que é a empresa, a sociedade empresarial, o que é o comando profissional. Então, nós nos reuníamos todo mês de janeiro, ficávamos quatro dias fora, planejando o ano. Os, os cinco sócios. Sócio, sim. E aí, eu nunca usei meus 40% para decidir porra nenhuma. Cansei de perder votações tendo dois. que Eu só precisava de mais um uhum. para ter 50%. Eu nunca usei isso na sociedade. Eu dizia que 40% é minha parte do lucro, não é minha parte da inteligência. Sim. Né? É, agora, a empresa tinha uma direção profissional, formada por mim e pelos quatro, e no qual eu era presidente. E como presidente, eu era presidente. O que foi decidido na reunião vai ser cumprido, de acordo principalmente com a minha visão, porque eu sou o presidente claro. da empresa. Então, era, era bem separado as duas coisas. Né? É, e, e aí, deu para se fazer um, um modelo de administração um pouco diferenciado do que as agências tradicionais, é, baseadas numa única pessoa, acabavam fazendo. E é muito, foi muito difícil. É, é, porra, nós pegamos em 25 anos de agência nós pegamos a bagatela de quatro moedas diferentes né é, eu, eu, eu cada foi, foram é cada porrada que a minha vida empresarial teve que vinha de fora eram exógenas né você não tinha controle uhum. agora é, eu fico até hoje sou muito feliz porque é, eu tenho um, um um elenco, a, a, a agência chegou a ter 120 pessoas trabalhando. Né? É, eu tenho uma, um, um verdadeiro exército de ex-colegas que não deixam nunca de escrever no Facebook ou no LinkedIn ou me encontrarem e falar assim, eu nunca trabalhei num lugar igual aquele. Isso, para mim, é o
0: legado, é é o legado, é
1: o legado que legado. eu deixei. Assim, é. Dá, dá para se fazer uma agência de publicidade personal com eficácia, com visão no cliente e, ao mesmo tempo, é, ter uma atuação democrática uhum. e, e profissional com os funcionários, Sim. né? Ainda hoje eu encontrei um, um, uma ex-colega hoje pela manhã que estava me falando da vida dela, tal não sei o quê, Ela falou assim: Luiz, me fala uma coisa. Eu estou com um puta problema. Eu estou há tanto tempo sem ter aumento no lugar que eu tô. Estou precisando. Minha, minhas funções aumentaram, tal não sei o quê. Por que todo mundo não é como a Groteira onde os aumentos vinham sem a gente pedir? Vinham por, por... Por quê? Não sei, Sim. mas não faz sentido. Sim. Né? Até quando você foi com a agência? Eu vendi a agência em 2003. Eu vendi é, 60% uhum. para a TBWA, do grupo Omnicom. Por quê? Ah, eu já não aguentava mais. Você tava, chegou no teu... É, não, eu já estava decidido, no, depois de tudo, que... Eu, eu, eu tinha uma máxima comigo mesmo que eu falava para as pessoas, mas todo mundo achava que era brincadeira, então eu ria também e foda-se, me levava a vida. Eu falava assim, eu, não, eu vou ter outra profissão na outra metade da minha vida. E, e as pessoas achavam que isso era brincadeira, e não era. Eu não queria, eu, de fato, o cara que queria ser engenheiro agrônomo uhum. não escolheu a publicidade. Sim. Eu fui escolhido pela publicidade. Eu não, eu não gosto que alguém pense Que isso seja um, uma forma De eu desfazer Tudo que a publicidade me deu A publicidade me deu N benefícios De, de, de um valor altíssimo e eu sou muito grato por isso Mas eu não escolhi a publicidade né? Eu agora Como consultor de empresa eu escolhi Isso, foi uma, uma decisão Minha né? eu, eu me sinto bem na, na posição que eu tenho então, hoje então, de 2003 para cá são sete anos não, né? mas aí essa, eu, eu fiquei como se, isso é
0: 17 anos é, né? isso eu, que...
1: fiquei, eu fiquei como presidente da agência TBWA por até 2007 mas você se afastou um pouquinho do não, pique não, não, não ao, ao contrário, você igual. Ao contrário. Tá. Era, era papel de executivo mesmo, e aí eu comecei a me divertir mais porque essa internacionalidade Sim. é muito excitante né? Então eu fui fazer trabalhos na Colômbia, eu conheci a Apple por dentro, que era cliente da TBWA, e... então porra, é, é... são coisas que me excitavam mais do que ser dono. Sim. É, né, eu, eu sempre fui muito mais profissional do que empresário. Uhum. Acho que é por isso que eu ganhei menos dinheiro do que muitos dos meus colegas empresários. Né? Eu não sabia distinguir muito bem a coisa. Eu, era, eu, eu ia mais pelo, 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 pela minha indicação de como deve ser feito e não qual é a melhor maneira de eu ganhar dinheiro. Uhum. Né? E, e, e foram quatro anos, quase cinco, que eu fiquei como presidente da TBWA que foram excitantíssimos né, era uma,
0: uma agência fora de série uhum. e aí você sai dela quando, em 2007? E
1: 2007 a TBWA Internacional resolve comprar a Lilara no Brasil Sim. e eu tinha os direitos sobre a marca
0: Liulara? TBWA. Ah, Desculpa, TBWA.
1: É. Eu falei assim: não, vocês não podem comprar a TBWA sem falar comigo. Quando o, C, o CFO. Não, não, peraí, peraí. Quem queria comprar quem? A TBWA Internacional queria, queria comprar, comprar a Lio Lio Lara, Lara. e Já tendo a Grotera. Tá. Né? E quando o CFO veio pro Brasil para me comunicar isso, eu falei assim: ah, nós estamos comprando uma outra agência no Brasil. Eu cheguei para ele e falei assim: nós quem, cara pálida? Nós. Eu estou incluso ou eu estou fora? Falei assim, não, não, não. Você está fora. Quem está comprando é, 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 é a, a Internacional. valeu ok. E fiquei na minha. E aí eu tive um ano muito sensacional. Porque durou um ano essa coisa. Foi no início do ano, quando fui apresentar o Business Plan. E a coisa só se desenvolveu isso de janeiro até novembro. Durou isso. E... E eu, foi o ano que eu mais aprendi na minha vida como empresário. Eu mudei como empresário nesse um ano, porque eu tive que fazer um jogo e jogar contra gente muito grande, que são essas grandes empresas de comunicação internacionais. Né? Eu, eu, num primeiro momento, eu achei que eu fiquei enlouquecido com a decisão, porque... Eu já tinha arrumado a agência. Foram quatro anos que eu peguei. A TBWA já tinha tentado quatro casamentos no Brasil. Eu era o quinto. E, e nós passamos por uma fase de ter que arrumar a casa. Ah, os clientes internacionais não queriam a TBWA no Brasil, de tanta confusão. Quando eu comecei a conquistar, conquistei a Nissan, estava a ponto de conquistar a Nívia, aí veio essa notícia. Né? e o meu futuro, inclusive econômico-financeiro, estava garantido. Né? Eu ia ter dez anos de uma performance pessoal muito, muito positiva. Então, foi, uma, foi uma, uma luta travada na boa, onde eu fingi, sem ser desonesto, que eu estava aceitando as regras, mas eu não estava aceitando as regras. O que eu fiz, eu chamei todo o nível, Todas as pessoas da agência No nível de gerência Contei tudo o que estava acontecendo Falei, este ano Vai ser um ano em que nós vamos
0: Arrebentar Nós vamos no
1: mudar completamente a nossa administração E não me interessa o amanhã Me interessa só o hoje Nós vamos colocar Nós não vamos prospectar um cliente Que eu não vou, não adianta eu prospectar Não dá tempo de eu pegar a conta E fazê-la faturar nós vamos fazer os nossos clientes faturarem. Não tem almoço com cliente, não tem despesa. Bom, eu atingi a taxa de lucratividade de 18%, que a, a, o objetivo da TBWA era 15%, da maioria das multinacionais dessa área era ter 15% de lucro, e na América Latina a TBWA nunca tinha alcançado os 15%. Eu alcancei 18%, uhum. né? E... E a, a proposta que o, o presidente, o CFO, me fez, veio num e-mail, que eu olhei para ele eu falei, eu ia, o que eles estavam me propondo é que eu ia ter 14o, 15o e 16o para comprar minha, os 40% da minha agência. É óbvio porque o critério é lucro dos últimos três anos. Né? É isso que faz o preço da agência. Eu passei três anos arrumando a agência, não tinha lucro. Claro. Teve prejuízo, break-even e um lucrinho de merda. Fez a conta, não deu dinheiro. Ele me mandou o um e-mail e eu não respondi. Na verdade, eu, 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 no dia que chegou a proposta dele, que eu perdi o rumo, eu tinha uma casa em Camburi, liguei para minha mulher aqui quarta-feira, eu falei, o que, que você tem para amanhã fazer? Não, estou livre. Tô... Vamos para a praia. Eu quero parar para pensar. Eu fiquei meio-dia sentado na praia vazia, olhando para o mar, até que caiu um raio na minha cabeça. Eu voltei e escrevi um documento chamado O Golpe de Mestre. Eram oito páginas de Word. Onde eu tinha que Primeiro convencer os meus sócios
0: sim, que aquilo era uma boa solução. Convenci. A, 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 a proposta que eles tinham feito lá? Não. O meu ah, golpe ó, dele, o, teu, o teu golpe. Tá. Que o
1: golpe de mestre era uma
0: boa solução. Tá.
1: Então eu fiquei lá na minha, voltei, tô, convenci eles e a primeira decisão do golpe de mestre era não responder o e-mail do Jonathan. Porque... Do CFO. Porque a, o meu pressuposto é que todo gringo... Em relação a nós latinos, ele, ele, ele acho que nós somos os bosta mesmo. Então, a minha não resposta era uma concordância. Então eu fui seguindo em frente com o meu trabalho. Lá para outubro a Rádio Peão deixa escapar, compraram ali o Lara. Ok. Em novembro me liga o. ele me escreve o, um e-mail querido Grotera, é, parabéns pela tua performance esse ano, está todo mundo aqui comemorando, parabéns, só mostro... O Jonathan não queria desfazer que, é, o um negócio comigo. O meu problema foi com o presidente internacional. O presidente, o CEO internacional, que era americano, me adorava. O problema era o presidente internacional, que era francês. É... Então, olha aqui, ó, lembra desse meu e-mail aqui de baixo? A gente podia colocar os advogados para conversar e fechar um negócio, tal. E eu respondi para ele: Dear Jonah é o seguinte, muito obrigado pelas suas palavras, tal, só que eu quero te informar que nem eu nem os sócios brasileiros vamos vender 1% da das nossas ações. Passou 5 minutos o cara estava no telefone. Ah! groteira, você é um cara realmente sensacional, muito legal puta bom humor você aqui, bebê, be, be, parabéns, que performance você calou a boca de muito cara aqui na matriz e não sei o que e tal, foi lá vamos fazer um negócio, eu falei o oh, Jonathan eu não sei se eu fui claro no meu e-mail nós não vamos vender ele falou, como assim? nós, nós acertamos isso em fevereiro Falei, não, nós não acertamos porra nenhuma Você me mandou um e-mail Você tem algum e-mail meu aí de resposta sobre isso, concordando? Ele falou, é verdade, eu procurei o seu e-mail e não achei Eu falei, não, não existiu Eu simplesmente não te respondi Porque eu, eu desenvolvi uma amizade por você E eu teria que ser de uma agressividade absurda Para aquela proposta de merda que você me fez Aquilo é uma indecência então eu não estou fora, não vamos vender. Ele falou, bom, então sinto te dizer, mas a partir da, do mês de dezembro, o Luiz Lara vai, a agência dele passa a chamar a TBWA e as contas internacionais vão para ele. Eu falei: olha, eu sinto te dizer, mas eu vou impetrar o um mandato de segurança no momento que isso acontecer contra o Lara. Ele falou, mas por quê? Porque o meu contrato me permite o um nome e as contas internacionais. É simples assim. Ele falou, Groteira, pelo amor de Deus, você sabe que não é assim. O contrato não diz isso. Vai ser a sua opinião. A minha é diferente da sua. Mas o que é mais importante é que nem adianta nem a sua nem a minha. Quem vai decidir isso é um juiz. No Brasil. E essa decisão, no Brasil, leva cinco a seis anos para serem tomadas. Se vocês quiserem correr o risco, você não me deixou outra alternativa. O cara desligou o processo. Né? Mas aí nos chamaram para negociar e houve uma negociação decente, honesta. Valor, é, não chegamos num valor bom, não. não é? né? Perto do que... O que o, o que eu ganhei na venda seriam dois anos de lucro da agência, da, da, da nova agência que vinha aí, uhum. né? E, mas, se você fala, me pergunta se eu tenho algum, algum problema, se ficou alguma mágoa com isso, não ficou. Uhum. Eu acho que o que eu, o que eu aprendi com a TBWA, o que as experiências que eu tive... Valeu uhum.
0: E aí você sai e monta teu negócio
1: Aí eu monto meu negócio Que ano foi isso?
0: Que ano foi? 2007 para 2008 tá.
1: é, Eu contratei o Luiz Paulo Rosenberg Que hoje é meu sócio é, Para ser Para ser um negociador Dessa saída E eu, eu assinei uma coisa Que eu jamais devia ter assinado Que era que eu tinha que ficar dois anos com no-compete, sem trabalhar. Foi um erro. Eu devia ter assinado por cinco anos. Porque, cara, não trabalhar tendo um contrato que te diz que você não pode trabalhar é uma delícia, uhum. é uma coisa fabulosa. Eu abri um, um, um escritóriozinho, assim, e ali começou... Ah, o meu, a, a minha decisão por virar um consultor, uhum. por ser independente, por seguir minha cabeça.
0: Com a estrutura minúscula é,
1: é. e ah. E carregar 120 funcionários registrados com no... salários de publicitários no Brasil é uma coisa absolutamente... No que não faz
0: sentido. Sim. É, e a gente só chega nessa conclusão é. depois da estrada, né? <risos> eu quando eu saí da empresa em 2008 eu saí para montar meu negócio aqui E na cabeça é a mesma coisa. É. Quanto mais enxuto então eu tenho várias pessoas trabalhando comigo, mas é, são periféricos, e né? Isso aí. É todo mundo prestando serviço. Agora CLT tem um, tem um, entendeu? Na o resto equipe, é cara. É me, é, na, me na equipe
1: tudo. eu estou fazendo nesse momento um projeto muito interessante na minha área é, para Lagoas. Um projeto de place branding, como a gente chama. Um branding. Alagoas, é. o estado de Alagoas. É, é um branding de um place, né é...
0: onde eu tenho uma equipe de mais seis pessoas. Hum. Todas... Fazer... Você está fazendo um branding para Alagoas. Isso. Você vai vender a imagem de Alagoas? Isso, para a retomada do mercado de
1: turismo. Pô, que legal. Esse de place branding no Brasil é uma das coisas que o Brasil é primário, primário, não, primário. É, primário. Mas nem, nem, nem de Brasil para fora. O é, Brasil é, lá fora não consegue é, exatamente. fazer. Exatamente. Imagina que dentro. Cê, cê, a nossa marca era uma merda, a marca uhum. do Brasil usada no exterior era uma merda, e depois do, do Bolsonaro virou um lixo. Uhum. Né? É... A marca mesmo, não estou falando
0: independente sim, de... Sim, sim, sim. Não, o desenho,
1: porque... a, a logomarca que criaram é uma
0: coisa ridícula, eu, feita eu, eu, pela... Eu nem me lembro qual que é agora, o que, que ela é, é agora. Eu,
1: nossa, essa coisa de place brand é uma coisa muito louca, muito rica, e que o Brasil vai progredir muito ainda. Né? Mas é, é, tem um exemplo claro. Quando eles estavam fazendo aquela papagaiada lá no Rio de Janeiro, com as Olimpíadas, Sim. e o Eduardo Paes falava para todo mundo é, o projeto as Olimpíadas para o Rio de Janeiro vai ter o mesmo papel que vai ter para Barcelona. Não era, não tinha a menor chance de acontecer isso. Porque no, em Barcelona houve um projeto de Place Branding e as Olimpíadas vieram como forma de fazer o Place Branding é, é, Dar luz ao, ao projeto. Sim, a, a
0: Barcelona era maior que as Olimpíadas. <risos> Exatamente. A Barcelona era maior que elas. E a,
1: no Rio de Janeiro, foi uma oportunidade de vários tipos, inclusive financeiro para muita gente, pessoa, da pessoa física. Né? Foi uma oportunidade que foi feita e se começou a fazer o trabalho, muita coisa foi feita. A logomarca das Olimpíadas Brasileiras. Do Rio de Janeiro é brilhante, Sim. feito por um escritório do Rio de Janeiro da melhor qualidade. Eu, eu me lembro
0: perfeitamente, porque ela veio na sequência da, da logomarca da Copa do Exatamente, Mundo, que era, pavorosa. que era pavorosa. Pavorosa, pavorosa cara.
1: Né? Como é que o PT deixou é. fazer aquilo? É né? uma coisa. A, a, das, do Rio, a marca era linda, Sim. mas de novo, aí, aí você vê o que é a diferença do o que é branding e o que é marca. Sim. A marca linda não segurou. Precisa ter pensamento por trás, precisa ter estratégia, precisa ter claro. ideia, concepção, projeto. Né? E isso no Brasil começou, está indo muito devagar, eu tenho perdido muito tempo, porque eu gosto desse trabalho de place branding, mas no Brasil tem uma chance de
0: dar certo mínima. Deixa eu te dar uma... uma no processo todo da, da busca pelas Olimpíadas e, e Copa do Mundo e tudo mais, eu me lembro que estava... Eu fui chamado para ir fazer uma palestra num evento, o Brasil estava disputando a Copa e a Copa viria, já sabia que ela, eu não me lembro se já tinha ganho, acho que já, já tinha ganho, a Copa viria para cá. E começaram a acontecer alguns eventos, eu fui para um evento em Brasília, fazer um baita evento lá, onde eu fui fazer uma palestra, que a minha, minha posição era, a Copa só tem sentido se ela deixar um legado, e o que seria o um legado, e eu começo em 1950, né, vem para cá, né? E aí, antes de mim, entrou um sujeito que foi o cara que coordenou a, a, as Olimpíadas de, de Londres, Olimpíada em Londres, isso aí, Londres, né? E aí ele, ele mostrando o projeto ele falou o seguinte: a gente quando foi, decidiu que ia se fazer as Olimpíadas em Londres, tinha um comitê, esse comitê se reuniu, colocamos um mapa de Londres em cima da mesa, e a pergunta foi qual é o lugar mais fodido de Londres, que não tem encanamento, que não tem transporte, que não tem pouco, que está acabado. Os caras falaram, é ali. Bom, acabamos de resolver, a Vila Olímpica vai ser ali. Então havia uma decisão estratégica, onde eu vou colocar? Vou colocar no pior lugar, porque quando terminar, fica todo benefício, o lugar muda de, 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 de cara, né? E ali o cara mostra a diferença desse pensamento estratégico, cara. já que vem, vamos colocar no melhor lugar. E aí o Brasil começa a discutir onde vai botar os estádios. E começa aquela putaria de 18 estádios de dinheiro que não, não. acaba mais, e ali, cara, se perde tudo. E foi favas contadas, quando acabasse, qual era o legado? Nada tá tudo abandonado não tá é tudo... prejuízo né é prejuízo é, tá mas tudo olhou. abandonado tudo largado os elefantes brancos que a gente sabia que aconte aconteceram e a gente deixou a coisa a coisa passar isso não é bom né cara porque o cara olha de fora deixa eu visitar o parque olímpico que parque olímpico cara não tem mais né? deixa eu visitar os estádios tá aí tá parado não, né?
1: a nossa performance em turismo é simplesmente ridícula uhum. ridícula não há outro nome para dizer nós estamos nós somos engatinhamos Hoje eu opero muito com a área de turismo, por conta de eu ter feito o rebranding do Beach Park
0: Sim.
1: em 2013, que foi um rebranding muito bem sucedido, que deu muitos resultados para o parque, o parque hoje é, é, um, é um parque de nível internacional, é, eu acabei sendo chamado para uma série de outros projetos nessa área e, e da dó. Você vê o que o, o que acontece no mercado de turismo. A iniciativa privada se, se, se desdobra para fazer acontecer alguma
0: coisa de legal, uhum. de produtivo, né? Mas é difícil. Não? E aí você mistura tudo, porque falta infra, falta facilidade, falta malha aérea, falta fa falta falta não, falta, né? Um ambiente como esse que é um ambiente que continua sendo complicado fazer planejamento de longo prazo, continua sendo complicado você é, é, convencer os gringos que investam aqui que aqui tem segurança, etc e tal né? você é o cara que vende um negócio intangível, absolutamente intangível, teu trabalho é, é, é reputação, é branding né? como é que você vê o futuro dessa, dessa, dessa área que você atua no... se, se, se não tivesse na Austrália se estivesse conversando na Austrália, se estivesse aqui uh, uh, na Finlândia, o papo seria reto. Cara, vem cá, o que vai acontecer em 10 anos? Oh, tá tudo para mim e acho que vai ser assim. Não tem... Só se der uma pandemia no meio do caminho. né? No Brasil a gente sabe que não é. Eu não sei o que vai acontecer a semana que vem. Alguma loucura vai acontecer. Então, é muito difícil você lidar com o planejamento. Como é que você faz, cara? Você que é um cara que vende um negócio intangível, não vai ter 35 automóveis no estoque no fim do mês, não vai ter não vai ter um negócio comprado, vai ter algo etéreo construído, né que se você não fizer a cabeça do homem lá em cima, do, do, da pirâmide né a pirâmide tira você, na primeira balançada corta isso aí que é tudo é, bobajada
1: Conversar
0: sobre isso
1: nesse, no, neste país com o atual é, quadro político que nós temos, e durante a pandemia é é impossível. Eu não tenho resposta para te dar. Uhum. Né? O que o que eu acho que a, a coisa que mais nos, nos machuca nos dias de hoje é justamente isso, é olhar para frente e não ver horizonte. nenhum futuro. Horizonte. Não tem horizonte nenhum, nenhum. Nós não conseguimos minimamente saber qual vai ser o quadro político da eleição deste ano. Sim. que daqui 90 dias, 60 dias, né? Então, tá muito difícil. Uhum. Tá
0: muito difícil. Agora, os negócios não pararam. Não. Eu tenho um amigo que fala um negócio interessante. Ele fala, cara, o PIB caiu 3%. Bom, tem 97% por aí. É. <risos> alguém, é. alguém tá pegando, cara, né? Tem 97%. Alguém tá é. pegando isso aí. Quer dizer, é. os negócios continuam rodando e... É. e... E, e ao longo da pandemia aqui, eu, eu tenho visto gente se dando bem, sabe? É, é, alguns tiraram a sorte grande, né? Porque trabalham numa área, algum tipo de produto, alguma coisa, que a pandemia trouxe o primeiro plano, né? Que, é, que eu estava comentando até agora, quando passar a pandemia, a gente voltar, não para o novo normal, para o normal possível, vai vender impressora para cacete, vai vender digitalizador, vai vender móvel de escritório, porque tá, um monte de gente vai adotar o home office... Como, como, como padrão, né, cara? as não. Eu, eu não tenho dúvida, cara. As empresas, eu tenho dúvida. Eu não tenho. As empresas já sacaram. Eu não preciso mais ter uma sala com 100 caras. Eu posso ter uma sala com 30. E os 70 estão... Mas a produtividade periférico. vai cair pra caramba. pois você tem cara que tá mostrando que não. Saiu uma matéria agora na... O JP Morgan fez um, uma matéria que eles fizeram um levantamento e a produtividade deles caiu. E eu peguei e publiquei. Falei, ó, aqui, ó, os caras mostraram que caiu a produtividade deles, né? E as respostas foram, o cara aqui na minha empresa foi o contrário. Subiu a produtividade. Ela aumentou. Talvez pelo tipo de negócio. Eu, eu, que... eu, 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 acho, eu acho que...
1: Eu fiz um post no, no LinkedIn, no Facebook, sobre isso. Dizendo que é o seguinte, nós somos uns pouca prática do caramba. Uhum. Que nós queremos definir tendências no auge
0: da loucura
1: da, da, da crise é sim. impossível não se define tendência nesse momento uhum. eu te garanto uma coisa o home office não vai ser majoritário não eu, eu também acho que agora não, que ele não. vai crescer não. em sim, relação ao sim, passado sim, sim, acho sim. que vai crescer
0: acho. concordo acho que
1: muitas empresas é, sacaram aqui é, tem muitas coisas nessas nessas condições as as pessoas, as empresas vão começar a perceber que esse aumento de produtividade é um aumento da pandemia, né? Uhum. Mas não, não dá
0: para produzir sem
1: ter olho no olho. É,
0: é muito Pois é, difícil. mas eu não estou nem pensando em aumento de produtividade. Eu estou pensando se ficar igual. Não, se, fica se igual, ficar igual. Ah, não, não. Já vai ser uma vantagem eu, eu, eu também. Também, é. Se
1: ficar igual com menos custo... Sim, quando, sim. Menos custo de quem? Da empresa. E, então, mas eu, o que, que acontece? A, a pandemia. Quem vai comprar as
0: impressoras a, que você. É, 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 é o funcionário, <risos> É cara, o coitado claro. do funcionário Opa, com o salário dele? Com o celular dele, que nem o banco faz. O banco não faz assim hoje? Os bancos fazem isso, cara. O, se você é gerente de banco, o celular você que usa, cara. O banco não te dá um celular porque você é gerente. E acho que agora os caras sacaram e falaram Meu, e se além disso ele não tiver sentado aqui? Tiver sentado na casa dele? Porra, cara. Menos luz, menos água. Blá, 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 no geral, vai pintar uma economia aí que eu não sei bem onde vai ficar. Mas eu sei que é interessante, cara, é um momento... A, a pandemia veio derrubar uma porrada de, de é isso, sem restrições, Deus. né, cara? É. Eu, eu, é. ca... Outro dia eu vi que teve um garoto que é, fez uma banca de tese pela internet, cara. Uma banca de tese pela internet, um julgamento pela internet. Por, por que não? Até ontem não podia, agora... Por, por, não é que dá, cara? Pô, então, espera um pouquinho. Não preciso mais levar o bandido lá na, pra falar com o juiz. ele fala daqui... Então tudo isso vai dar um impacto grande aí que vai ser interessante. Para nós que somos veinhos, é. entendeu? Que, que nós temos um negócio que essa molecada não consegue entender. A gente viu a televisão chegar, a gente é. viu o computador. Nós vimos tudo isso acontecer. Então, cara, tem um histórico muito interessante aí de, de virada nesse essa revolução aqui, que eu vejo muita curiosidade.
1: Eu não vejo só com maus olhos a tudo o que aconteceu com a pandemia. Acho que trouxe muita coisa positiva. Uhum. Mas vejo também que há muita precipitação em se definir é, o não. tal do novo normal. Você está tá né? certíssimo. Não dá né? para você
0: definir é. no meio da guitarra. Da, não, da, da, não dá. Da não, não.
1: dá. Não, não, não não existe essa possibilidade. O que, não, o que nós estamos passando agora é uma coisa... É, anormal Sim. sobre uma, uma série de aspectos né é, é óbvio que é, o, o, os, as comidas entregues em casa pelo RAP não, não terão mais a mesma a mesma não, a, a mesma proporção que tem hoje Sim. mas também é verdade que vai crescer em relação ao passado então haverá um, um, uma nova realidade né uhum. é, mas a gente precisa ter muita, muita calma
0: antes, antes de dizer qualquer coisa sobre como vai ser. É, vai ser interessante. Daqui a uns dois anos vai ser legal olhar para trás. E é,
1: ver. não. E trouxe é. muitos aprendizados num, em muitos sentidos, uhum. né? em muitos aspectos. Groteira, cadê o livro? Ah, não, não é? tenho muita paciência, não. Adoro não? escrever. É... é... Minhas, minha, 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 meus, meus posts no Facebook, no LinkedIn, são longos. São, mas eu não tenho muita paciência para escrever Pô, livro. Juntando
0: não. os posts, é esse tem um livro. Cara. É, eu, eu já me disseram isso. <risos> Qualquer dia eu vou por esse caminho. Quem quiser conhecer mais, de ver teu blog, conhecer o que, como é, como é, acessa aonde? No, é no, me... no Facebook é Luiz Grotera, no LinkedIn também é Luiz
1: o, Grotera. O Grotera
0: tem dois T's dois T's. g -L o t, -T. É Luiz com S tá. e
1: Grotera com dois T's. Você tá no Instagram também? É, tô. Tá. Tô. Legal, cara. Mas eu levo o Instagram mais na pessoa física eu mesmo. Eu também, eu não tenho muito... É, na, o LinkedIn o, se, se... e o Face não, eu levo uma, uma mais uma figura institucional,
0: vamos dizer é. assim. É, só para terminar, eu não vou deixar de fazer uma provocação. quando Olha essas loucuras toda de LinkedIn. Que você porco me mande na cara 30 anos atrás, se eu tivesse essas coisas na mão naquela época, é, hein? É. essa mas, facilidade. Que mas é, a, as
1: redes sociais talvez seja uma das coisas mais bacanas Sim. que a modernidade trouxe, né? Para
0: construir, para destruir, branding
1: Claro. Exatamente. Com uma velocidade é, absurda. É. Você vê, você vê esses. Você pega esses, esses caras que, que de repente aparecem grandes nomes e de repente eles vão embora Chup. com a mesma vi... rapidez porque não tem consistência, Sim. né? Se Sim. tiver consistência, fica. Sim. Mas, esse, né? esse, esse, Mas é...
0: os influencers no, Nosso papo aqui, você consegue imaginar é o seu neto daqui a 50 anos? Falando de, falando de uma banda de hoje, como nós falamos dos Beatles, como é, você aqui.
1: É, impossível. é, impossível. A, 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 a indústria da música se transformou de tal forma que. Uma trituradora, é, né? Trituradora cara? de talentos. Não existem mais talentos, que é raríssimo, a não ser no mercado popular.
0: Né? E, e a MPB? É. A MBB não tá, existe mais. Ela é, está escondida, ela está é. tá escondida. É. Ela está ela, ela tá aí, absolutamente escondida. É. Não há espaço nenhum para ela lá. Uhum. Mas você vê essa história quando você pega um disco da Beyoncé e vai ver uma música legal dela lá. Tem 13 autores. 14 autores. 14 compositores. Fala, que é isso, cara? Isso, isso não é isso é, um, isso é um projeto. Isso aqui não é uma. Isso, isso não é arte, cara. Isso não é, é uma poesia, é. isso é um projeto de marketing, né? E tá tudo assim. E essas coisas não, não, não duram. Vamos voltar pro Silvio, cara, né? Sabe? Cadê o Silvio? É. Cadê o Silvio? Cara? O cara Nem vai olhar e eu vou fazer um programa de olho na, na audiência. Sabe? E, e, e foda-se o conteúdo que eu tenho aqui. Eu vou, ela manda me subir eu continuo. Vai terminar com sexo, sangue e porrada. Né? É, triste. Meu caro. Muito obrigado pelo esse papo bom. Dois caras da mesma idade, que que se encontra, é terrível, porque a história vem uma atrás da outra, mas... Te agradeço de mão, bem-vindo aqui ao Mundo dos podcasts. Valeu, muito Você já conheceu aqui agora, quando quiser. Tamo aqui, eu tô, tô na cola, vou dar uma olhada nos teus posts lá. Tá feito. Tá bom? Muito bom. E manda um abraço, abraço aqui. Alô, Irineu, valeu pela dica, viu? O papo foi muito legal. Muito bom, eu que agradeço a oportunidade de falar, porque...
1: A gente está precisando falar, né? Sim. <risos> Com a pandemia a gente fala muito pouco. Sem dúvida. A
0: gente conversa pouco. É sempre uma boa oportunidade. Legal. Parabéns pelo teu trabalho, cara. Vamos Falou. em frente aí. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição desse programa é exclusiva para assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium. Lembre-se, confraria.café.